0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Thankful-Podcasts. Luis und ich sind heute nicht alleine, bevor wir unseren hohen, prominenten Besuch aber vorstellen. Äh, kurz darum, worum es heute geht. Und zwar, wir haben uns zum Anlass genommen eine, eine Talkshow. Äh, und zwar die, wo Christian Lindner äh, mit den beiden Vorsitzenden von SPD und Grüne bei Maybrit Illner war. Und eine gewagte Aussage, getroffen hat. Und zwar Verkehrsminister Wissing ist nicht alleine für die Klimaziele und die Einhaltung im Verkehrssektor verantwortlich, sondern die Bürgerinnen und Bürger. Und daraufhin die letzte Woche war wieder eine große Diskussion über E-Fuels, die jetzt ja doch äh, in Neuwagen ab 2035 zugelassen werden. Eine große Diskussion erneut ums Tempolimit. Und das haben wir uns zum Anlass genommen, um damit mal äh, mit einem echten Profi und einem echten Experten darüber zu sprechen, der sich in der Branche bestens auskennt, besser als Louis und ich es können. Insofern herzlich willkommen, Alexander Alexander Bloch. Hi, wie geht's dir? Alles gut?
1: Hi, ja, ich freue mich sehr dabei zu sein. Mir geht's äh, sehr gut. Ja. Ausnahmsweise regnet es nämlich mal nicht. Es ist wunderschönes Wetter draußen. Und jetzt festhalten, wenn der Podcast vorbei ist, werde ich eine Runde Fahrrad
0: fahren. Oh, Oh, da geht die Tendenz schon in eine Richtung. Ja, aber äh, stell dich doch erstmal kurz vor, Alex. Äh, wer bist du, äh, was machst du? Vielleicht kennt dich ja ausnahmsweise der eine oder andere nicht.
1: Also, äh, ich bin Alex Bloch, der eine oder andere wird mich kennen. Es, mich gibt es ja auf diversen Kanälen. Äh, vor allem bin ich mal Chefreporter bei Automotor und Sport. Da bin ich auch fest angestellt. Ähm, ich bin äh, Fachjournalist im Bereich Automobil. Äh, ich bin gleichzeitig auch Ingenieur. Das heißt, ich habe sogar mal was ordentliches gelernt. Ich bin Petrol Head, was heutzutage nicht mehr heißt, dass du bloß mit Petrol, also Benzin oder Diesel fahren musst, sondern ich mag grundsätzlich alles, was sich bewegt, mit Motoren zu tun hat, was Faszination und Technik ausstrahlt und das mag ich schon sehr, sehr lange. Um genau zu sein, habe ich mit 16 entschieden, ich möchte Fachjournalist werden und irgendwie hat es auch geklappt.
0: Und äh, dann, dann bist du trotzdem erst nochmal studieren gegangen. Also, du bist schon in den Journalismus eingestiegen und hast dir dann gesagt: äh, Hey, ich will nochmal studieren. Äh, Oder ja. zuerst studieren? Ja, ich wollte unbedingt
1: studieren, weil ähm, ich einfach äh, die Aufgabe eines Fachjournalisten erstmal darin sehe, dass es ein Fach beherrscht. Ja, deswegen steht Fach vorne und dann Journalist. Und ähm, deswegen wollte ich was studieren, was äh, Technisches. Es gab äh, damals die Auswahl zwischen Maschinenbau und Elektrotechnik. Und äh, ich habe zwei Steckenpferde damals gehabt. Das eine war ähm, Hi-Fi. Äh, das mhm. hat mich fasziniert. Das andere waren Autos. Und ähm, bei uns war die Situation halt auch in der Nähe so, dass ich gesagt habe: ach Mensch, dann studierst du halt Elektrotechnik. Äh, was grundsätzlich erstmal damals eine dumme Entscheidung war. Also, die Professoren haben uns erstmal mitgeteilt, dass wir eigentlich keine Jobchancen haben und dass wir das doch gleich wieder lassen sollen. Äh, Im Nachhinein muss ich sagen, es war die beste Entscheidung meines Lebens. Auch wenn ich jedem nur davon abrauten kann, dieses Studium durchzuführen, weil es ist, ne, also ja, ich verkneife mal das Wort, hart. <lacht> und ähm, es ist ausschließlich von Männern beherrscht. Leider.
0: Ich, ich habe Maschinenbau studiert mhm. und eine Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht. Ich äh, weiß, weiß, wovon du, wovon du sprichst. Es ist teilweise trocken. Es ist, man sagt auch immer zu Jura etc. Es ist trocken, aber äh, Technik, Physik ist manchmal auch, äh, wenn es nur um die reine Zahnwelt geht trocken. Ja. Luis, davon kannst du kein Lied singen, ne? Nee, ich
2: bin jetzt hier auch so ein bisschen der Outsider, äh, sitze sitz hier auf der Seitenlinie und gucke mir das Ganze mal an, vielleicht funke ich mal ab und zu zwischen. Ihr seid beide wirklich, ähm, wie ich das jetzt sozusagen auch von außen beobachten kann, sehr, sehr technikaffin. Also Benedikt kommt immer mal wieder mit Formel 1 um die Ecke und hier Rundenzeiten und da und ich so, hey, was bringt denn Reifenwechsel? Also so, so bin ich unterwegs, so könnt ihr mich hier einschätzen, aber langsam hast du mich auch ein bisschen angefixt mit dem Thema. Ich habe auch zum Beispiel Drive to Survive und so gesehen und ich kriege halt einfach nur mit, als Außenstehender, der sich auch nichts um Autos schert, ich kriege immer ein Auto vom Verein, aber ich habe nie darüber nachgedacht, mir irgendwie selber ein Auto oder so zu holen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Wir wussten alle, okay, hier in Deutschland, wir haben super Benzin- oder Verbrennermotoren hergestellt, die auch super, super effektiv sind und auf einmal kam diese ganze Welle mit den E-Autos und den Elon Musk, den ich natürlich auch irgendwie bewundere, weil er halt einfach so ein krasser Unternehmer ist und wirklich da viel umgesetzt hat. Aber wie, ich würde dich gerne mal fragen, Alex, wie hast du so ein bisschen den Wandel wahrgenommen? Vor allem jetzt so als Elektrotechniker, dieser Wandel von Verbrenner zu E-Auto. Ähm, willst du das mal kurz zusammenfassen oder ähm, äh, welche Sichtweise hast du da so ein bisschen drauf? Also ähm, ich muss sagen, ich habe es ähm, schon re relativ früh ähm,
1: mitbekommen. Ich bin mein erstes Elektroauto äh, dienstlich 2009 gefahren. Mhm. Das war damals ein Tesla Roadster. Das oh. war eine Tesla-Fahrveranstaltung, eine der ersten Fahrveranstaltungen von Tesla, ich glaube sogar die erste in Deutschland, damals noch sehr hemdsärmlich äh, organisiert. Äh, mit dem Auto sind wir dann um den Starnberger See gefahren. Ähm, das hat äh, sehr viel Spaß gemacht mit allen Vor- und Nachteilen. Also wir hatten, obwohl es nicht sonderlich warm war, das Auto hatte Überhitzungsprobleme und alles drum und dran. Es war halt quasi noch so, eine, so ein halber Prototyp. Um, aber das war faszinierend. Das war echt zum so Punkt, wo ich gesagt habe, ach Mensch, das, das macht doch Spaß. Also mal völlig mhm. unabhängig davon, was da jetzt ein Motor drin steckt, geht es aber erstmal darum, dass wir mit der Fortbewegung Spaß haben. Um, aber auf der anderen Seite habe ich halt auch in den damaligen Zeiten Autos erlebt, wo ich mich gefragt habe, ernsthaft, wollen wir damit in Zukunft fahren? Also wir hatten in der Redaktion einen Mitsubishi Aimi stehen. Mhm. Ich bin damit gefahren okay. und habe danach entschieden, das ist nicht meine Kategorie an Autos. Mhm. Ähm, Fakt ist, es gab bei mir nie irgendwie die Schranke zu sagen, ich finde jetzt nur den einen oder den anderen Antrieb äh, gut heutzutage haben wir ja sehr viel schwarz-weiß sehr viel Lagerdenken, sondern ähm, bei mir geht es immer darum, ist der Antrieb gut gemacht, ähm, macht das Spaß, ähm, hat da Vor- und Nachteile und das, da können wir auch gleich äh, mal grundsätzlich in die, in, die, in die Diskussion um Energie einsteigen es ist eigentlich völlig egal, welchen Antrieb man drin hat, es geht darum, welche Energieform mhm. man nutzt und wie die hergestellt ist und uh, wie CO2 arm oder frei die ist. Das ist das Entscheidende am Schluss, für die Umwelt zumindest. Mm.
0: Mm. Ich will noch mal mit, äh, mit einer Frage vorweg einsteigen. Und zwar, ich habe immer das Gefühl, diese Debatte der Mobilität wird in der Politik und auch von von Gegnern der Verbrennungsmotoren, von Gegnern von Tempolimit, immer sehr emotionalisiert, obwohl ja eigentlich dieser PKW- und Nutzfahrzeugebereich ja nur ein Bruchteil, es sind ja knapp 10 Prozent, der gesamte Verkehr nur 18 Prozent von dem CO2-Ausstoß der gesamten Bundesrepublik ausmachen. Wo, teilst du das Gefühl? Frage Nummer eins. Und, zwei, und Frage Nummer zwei, wenn ja, ähm, was denkst du, woher kommt das? Wieso? Also
1: grundsätzlich kommt das Ganze erstmal daher, dass es einen reinen psychologischen Effekt gibt. Und zwar, der Mensch sieht vor allem die Emissionen, die er eben sieht. Das heißt, wenn ich ein Auto sehe, sehe ich einen Auspuff. Wenn ich ein Haus sehe, dann sehe ich oben einen Schornstein drauf. Das sind für mich Emissionen, die, kann ich greifbar, die sind für mich greifbar, die kann ich sehen, darüber kann ich reden. Alles andere verdrängt man. Ob man das jetzt will oder nicht, wissentlich oder unwissentlich, ist völlig egal, aber die verdrängt man erstmal. Und der äh, Autoverkehr ist nun mal etwas, wo man ständig mit einem Auspuff konfrontiert wird und damit auch mit dem Thema Emissionen. Und deswegen wird da mit der Lupe betrachtet, ähm, was äh, auf der einen Seite trotzdem verständlich ist, weil du hast ja gesagt, wenn wir äh, über 10 Prozent oder mehr der Emissionen reden, dann ist das nicht unerheblich, was in Deutschland ausgestoßen wird. Aber auf der anderen Seite sie haben wir halt auch noch ganz, ganz viele andere Emissionen. Die, die ausgestoßen werden. Und in der, ich merke gerade in der Debatte, dass wir uns sehr stark auf Symbolik, symbolischer Auspuff konzentrieren. Mhm. Leider auch viel Ideologie, anstatt das zu machen, was viel wichtiger wäre, nämlich top-down erstmal an die großen Dinge heranzugehen.
0: Mhm. Ich, ich habe nämlich auch dieses Gefühl, es geht da, das Symbolik, das Wort, das war ein, war ein guter Begriff, den du gerade reingeworfen hast. Erstmal manchmal in dieser Debatte das Gefühl, ähm, jemand etwas ich will jetzt nicht sagen wegzunehmen ich bin mit diesem mit diesem Wort auch vorsichtig aber so ein bisschen was du was was du nicht haben kannst oder was ich nicht haben kann solltest du auch nicht haben und irgendwie habe ich das Gefühl darum dreht sich diese Debatte so schnell und das ist eigentlich schade dass da nicht die Faktenlage betrachtet wird und darauf wollen wir jetzt ja auch nochmal mal einkommen äh, zurückkommen also ich hätte noch einen ich Vergleich ja und zwar für mich gerne. ist
1: das Auto äh, die Cola Light quasi denn äh, die, die Leute gehen zum Essen. So, sie bestellen sich was weiß ich. Ja. Sie bestellen sich Pommes, sie bestellen sich ein dickes Schnitze. Dann das noch. Sie bestellen sich einen Nachtisch. Und dann, damit sie Kalorien sparen, trinken sie eine Cola Light. Und äh, das ist genau der Punkt, wo ich sage, ja, habt ihr überhaupt verstanden, um was im Großen das ist und Ganzen schönes. geht? Ja, ja. Ist es, das ist ein schönes Beispiel. mir dürft ihr eure Cola Light weiter trinken. Vielleicht müsst ihr an den anderen Sachen mal drehen, weil das ist, das, ist viel, das ist der viel größere Punkt. Vielleicht solltet ihr mehr Sport machen, dann würdet ihr auch noch mehr erreichen. Aber wie gesagt, da sind wir auch wieder bei der Symbolik.
2: Und ich würde jetzt noch mal kurz fragen, ja. was sind denn genau dann die großen Sachen? Ich meine, wir haben auch schon mal eine, eine Folge darüber gemacht, wo wir mal ein paar große Dinge wie die Industrie und so weiter angesprochen haben und die die, die viel imitieren. Aber gibt es für dich so ein paar Punkte, wo du jetzt schon sagst, yo, das wäre eine große Schraube, die man viel einfacher bewegen könnte, als wenn man jetzt anfängt, die Cola Light noch mal zu kritisieren?
1: Ja, ähm, also das ganz, ganz große Problem in Deutschland ist einfach, wo kommt unsere Energie her? Wir sind in Deutschland, wenn man alles zusammen betrachtet. Also wirklich alle Energieformen, die wir in Deutschland ähm, benutzen. Ja, verbrauchen tun wir ja keine Energie physikalisch gesehen, wir benutzen sie. Ähm, dann haben wir es mit äh, 70% Importen zu tun. 70% kriegen wir die Energie irgendwo her. Und äh, zum großen Teil ist diese Energie fossil. Und deswegen stoßen wir CO2 aus. Was grundsätzlich ja auch noch nicht schlimm wäre, wenn wir nicht in kurzer Zeit... CO2 ausstoßen würden, was in Millionen Jahren eingelagert worden ist, wenn das Ganze ein vernünftiger Kreislauf wäre. So, ähm, und äh, an diesen Punkt, an den müssen wir herangehen. Das ist, das ist die Lösung, die wir in Zukunft anstreben müssen, dass wir da etwas in gewaltigem Maßstab ändern. Wenn wir das nicht ändern, dann können wir noch so viel symbolisch, dann können wir noch, noch mal 5 km/h langsamer fahren. Das bringt alles nichts, wenn wir nicht in großem Maßstab da herangehen. Und äh, da merkt man ja auch schon, da gehen die äh, Meinungen und Wege gewaltig auseinander. Ja, wir. Ähm, schaffen jetzt Kernkraft in Deutschland komplett ab. Ja, man kann das zum einen verstehen, man hat Fukushima gesehen, alles drum und dran. Auf der anderen Seite weiß man, dass es Millionen, ähm, zweistellige Millionen Tonnen Anzahl an CO2 Mehrausstoß verursacht, wenn wir das tun. Wir nehmen es aber hin. Ähm, auf der anderen Seite ähm, geht dann die Diskussion in Deutschland äh, um Gaskraftwerke, um Kohlekraftwerke, die ja jetzt noch länger laufen müssen, wenn wir da die Atomkraft nicht nutzen können, dann bräuchten wir in Deutschland zum Beispiel eine, eine wirkungsvolle Nord-Süd-Trasse, HGU, ja. hochspannungs gleichstrom um gewaltige Mengen Strom von Norden nach Süden zu transportieren. Ich kann es euch sagen, hier in Meerbusch, wo ich wohne, wird über einen Konverter, braucht man nicht technisch nicht zu verstehen, was das genau ist, um sowas zu machen. Da gibt es Bürgerinitiativen, die wollen das nicht wegen Elektrosmog. Aber wir müssen in ganz großen Dimensionen denken. Wir müssen in Energiedimensionen denken und nicht hm. immer das, was wir dann später mit der Energie machen. Weil wenn wir nur an der Stelle ein bisschen Effizienz und da ein bisschen Effizienz drehen, dann werden wir im Großen nichts ändern, sondern nur, wenn wir in einem gewaltigen Maßstab unsere Energieversorgung grundsätzlich neu
0: denken. Und ähm, das ist auch genau der Punkt, der mich so stört. Wir diskutieren in Deutschland über Thematiken. Deutschland macht 2% des weltweiten CO2-Ausstoßes aus. Sprechen wir über einen Verkehrssektor? nochmal runtergebrochen, der 18 Prozent knapp ausmacht, dann runter auf Pkw und Nutzfahrzeuge, also wo auch schon einiges an Industrie bei ist, wo wir bei 11 Prozent sind und dann sind wir nachher vielleicht bei einem privaten äh, Pkw-Halteranteil, die irgendwie davon jetzt betroffen sind, von 4, 5 Prozent. und alles davon dreht sich irgendwie in den Medien oder dringt zu uns durch und diese ganz großen Thematiken, Industrie, Prozesswärme, Industriestrom, Versorgung der Haushalte, habe ich das Gefühl, dass irgendwie mal zweitrangig. Aber lass uns, lass uns nochmal auf die E-Fuels zurückkommen. Und zwar, das soll ja jetzt die Lösung sein, laut unserem Verkehrsministerium, um 46 Millionen Verbrenner, die wir hier noch rumfahren haben, weiter zu nutzen. Erstmal so blind reingefragt. Was hältst du davon? Also, ähm, ganz klar,
1: E-Fuels werden kommen. Und zwar in einem sehr großen mhm. Maßstab. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, sie werden nicht in den Maßstab kommen und nicht produziert werden können, dass wir damit ähm, alle Autos versorgen können, geschweige denn ähm, die ähm, Verkehrsmittel, die das noch nötiger äh, brauchen, wie zum Beispiel äh, Flugzeuge, weil da kannst du nicht mit dem Akku kommen, zum, also schon beim Mittelstreckenflug ist das nicht mehr möglich. Ähm, alle äh, großen Schifffahrts- äh, Gesellschaften brauchen entsprechend andere Energieträger und da kannst du halt eben nicht mit dem Akku kommen und uh, ich habe zwar in irgendeiner Diskussion ernsthaft einen gelesen, der was vom uh, atomgetriebenen Schiff uh, erzählt hat, wo ich mir gedacht habe, Jungs, in welcher Dimension lebt der eigentlich? <lacht> aber Fakt ist, also wir, wir, wir kriegen E-Fuels und die E-Fuels werden auch hergestellt uh, in großem Maßstab. Um, das geht aber alles nicht in dem Maßstab, wie wir das eben benötigen, um, um uh, alles damit uh, CO2 frei zu gestalten. Wir können das CO2-ärmer machen. Und das ist immer der Punkt, wo ich sage, da müssen wir doch ansetzen. Also ähm, grundsätzlich ist die Diskussion, die ist ja sehr Europa- oder Deutschland-zentriert, was der Umwelt völlig egal ist. Ob jetzt ja. im Kongo, in China, in Peru CO2 ausgestoßen wird oder bei uns, ja, das ist der äh, Umwelt erstmal völlig egal. Das heißt, wir müssen weltweit und global denken. Und wenn wir hier anfangen zu sparen, oder zum Beispiel, wir kaufen uns ein Elektroauto, ja, und äh, der Verbrenner wird dann verkauft und da geht dann nach äh, Afrika und wird dort weitergefahren. Ja, was habe ich denn dann im Endeffekt erstmal gewonnen? Ja, gut, Deutschland hat jetzt weniger CO2-Ausstoß, aber woanders habe ich mehr. Aber du wolltest ja nochmal zum Thema E-Fuel wissen. Also, E-Fuel wird kommen, aber wenn ich mir die derzeit geplanten Kapazitäten anschaue, dann ist das ähm, nicht sonderlich viel. Und auch wenn wir das in sehr großem Maßstab hochdenken, ähm, dann werden die Mengen nicht produziert werden, die wir brauchen, um zum Beispiel 46 Millionen Autos komplett mit E-Fuels fahren zu lassen. Nun werden wir über die Jahre hinweg immer weniger Autos bekommen, also Verbrennerautos. Wir werden 2030 vielleicht noch 30, 35 Millionen Verbrennerautos haben. Das ist aber trotzdem immer noch wahnsinnig viel. Und äh, was mhm. wir definitiv machen müssen, ist alle Möglichkeiten nutzen, um CO2 am Schluss einzusparen. Und zwar wirklich alle Möglichkeiten. Und da dürfen wir auch keine Ideologie oder Denkverbote haben, sondern da geht es einfach nur darum, bringt das, was ich tue, etwas spare ich damit CO2 und ist es die effizienteste Methode,
0: damit CO2 zu sparen? Aber ist es wirklich so oder wird es wirklich so sein, kommen die E-Fuels dahin, auch, ähm, auch technisch, dass ich sagen kann, ich fahre mit meinem auch 6, 7, vielleicht auch 15, 20 Jahre alten Auto und Verbrennungsmotor an die Tankstelle und kann es genau so tanken, wie ich jetzt mein Benzin oder mein E10 oder mein Diesel tanke und das hat technisch keinen Einfluss auf den Motor? Also läuft genauso, funktioniert genauso, ohne noch irgendwas umzurüsten, ohne noch irgendwas zu verändern?
1: Äh, Im Grunde genommen schon. Im Grunde genommen schon. Weil sie müssen ja, sie werden ja äh, synthetisch hergestellt, sie sind so nachgebildet, dass sie exakt den Eigenschaften entsprechen, die ähm, äh, die Kraftstoffe ne, entsprechen müssen. Da gibt es ja auch äh, Zertifizierungen für den Kraftstoff. Sie haben sogar Vorteile, weil weniger Schmutzstoffe drin sind. Um, wenn man mhm. sich das Rohöl mal anschaut, das dann raffiniert wird und was dann an Benzin oder Diesel rauskommt, da musst du nur mal dran riechen, dann weißt du schon, ah, da sind auch ein paar andere Stoffe drin. Das sind übrigens die Stoffe, mhm. die, die Aromate zum Beispiel, die beim Whisky so lecker riechen, die riechen dann auch beim Benzin oder Diesel lecker oder nicht, <lacht> um, um, aber da sind auch Schmutzstoffe drin und die kannst du zum Beispiel bei einem synthetischen Kraftstoff raushalten. Jetzt gibt es unterschiedliche Untersuchungen dazu. Also wir haben bei Automotor und Sporten einen gemacht, da haben wir festgestellt, ähm, dass äh, synthetische Kraftstoffe eben ähm, nicht höhere Emissionen erzeugen ähm, und zum Teil auch geringere Emissionen, ähm, was Stickoxide oder Kohlenmonoxid betrifft. Es gibt eine andere Untersuchung, wo jetzt das Gegenteil aus ausgekommen ist. Rein der Logik nach, wenn die sauber gemacht sind, dann kommt da definitiv nicht mehr an schädlichen weiteren Emissionen raus. Wir reden noch gar nicht über CO2. Ähm, und damit äh, ist es für den Motor sogar etwas, womit er theoretisch vielleicht sogar besser umgehen kann. Also man kann ja die, mhm. die, die Kraftstoffe noch besser designen als vorher. Da gucke ich jetzt aber ein bisschen in die Zukunft, weil, wie gesagt, wir müssen erstmal schauen, dass wir überhaupt Basis-E-Fuels
0: äh, herstellen. Genau, und das ist ja auch so ein, Bisschen das Widersprüchliche. Wir haben uns ja auch oder ich habe auch geguckt, ähm, was gibt es überhaupt für Studien oder für Versuche und da gibt es eine aus Frankreich von einem Institut, die mit ähm, E-Fuels und E10-Kraftstoff äh, getestet haben, wobei letztendlich es rumkam dass ähm, der äh, Ammoniakausstoß und der Kohlenmonoxidausstoß nicht geringer war, sondern teilweise sogar einen Zacken höher. Andere Studien haben wiederum gezeigt, dass es wieder ein bisschen in die andere Richtung geht. Woher kommen, woher kommen die Schwankungen? Oder ist das einfach noch der technische Prozess, dem man da vertrauen muss, dass diese E-Fuels noch einen Zacken besser werden, um am Ende wirklich etwas ja auch an, an Ausstoß zu sparen? Weil im Grunde genommen kann ich dann ja sagen, okay, wenn die nicht nicht weniger Kohlenmonoxid oder Ammoniak am Ende in die Luft blasen, na, dann kann ich auch weiter meinen mein sauberen, ich sag mal, modernen Diesel oder modernen Benziner fahren.
1: Also ähm, zum einen ist es wirklich so, dass es natürlich auf den Prozess drauf ankommt. Und ähm, soweit ich weiß, ist bei der französischen Studie äh, nagel ich mich jetzt nicht hundertprozentig fest, also das, äh, ich versuche das jetzt ein bisschen zu rekonstruieren, ähm, ist ähm, relativ schnell ein äh, Kraftstoff hergestellt worden, weil die ansonsten keinen Zugriff darauf hatten. Ähm, mhm. Und ähm, da ist natürlich immer die Frage, ähm, wie gut ist dieser Kraftstoff? Hätte man den noch optimieren können oder nicht? Aber den hat man jedenfalls genommen und ähm, gemessen. Äh, wir bei Automotor und Sport haben das auch gemacht. Wir haben einen äh, Kraftstoff genommen, der aus ersten äh, Versuchseinrichtungen kommt. Es gibt zum Beispiel beim KIT in Karlsruhe, wird das schon hergestellt. Ähm, Habe ich mir auch schon angeschaut. Das heißt, es ist auch eine Frage, was, wie modern ist der Prozess? Wie sauber wird der Kraftstoff hergestellt? eine Sache kann definitiv nicht besser werden. Das ist der CO2-Ausstoß. Das ist das Allerwichtigste erstmal. Der CO2-Ausstoß mhm. richtet sich eben danach, was ist, wie ist der Kraftstoff aufgebaut, welchen Energiegehalt hat er, wie viel Sauerstoff brauche ich, wie viel Kohlenstoff ist da drin. Das Ganze verbindet sich zu CO2 und wird dann ausgestoßen. Das ist weniger eine Frage, ob der Sauerstoff, ob der Kraftstoff jetzt gut gemacht ist oder nicht, sondern das ist die Basis halt des Verbrennungsmotors wie er, ja. seine, wie er, seinen, wie er seinen Druck erzeugt. Dann gibt es noch die ähm, Nebenprodukte, äh, Kohlenmonoxid, heutzutage eigentlich kein großes Problem mehr. Ähm, entsteht vor allem dann, wenn ich halt bei der Verbrennung zu wenig Sauerstoff habe. Deswegen werden da keine zwei Sauerstoffatome an das CO, an das äh, mhm. an, äh, Kohle gepappt, sondern nur ein Sauerstoffatom. Mhm. Das ist vor allem auch eine Frage der Verbrennungstemperatur und auch, wie ist der ganze Kraftstoff äh, verwirbelt worden. Ähm, dann haben wir die Stickoxide, wobei es da auch mhm. heutzutage schon gewaltige Möglichkeiten im, im Auto gibt, um die Stickoxide zu reduzieren. Enorm. Beim Diesel habe ich einen Riesenaufwand, ob das jetzt äh, alleine über die Aquas-Rückführung geht, bis hin zu entsprechenden SCR-Katalysatoren. -Katalysator das ist also eher eine Sache, was mache ich da im Motor? Und dann gibt es noch die Feinstaubdiskussion, die beim Motor aber im Prinzip, sobald ich da einen Feinstaubfilter drin habe, keine Rolle mehr spielt. das haben wir auch gemessen. Der Feinstaubfilter festhalten, reinigt äh, den, die Emissionen des Motors so, dass die Luft, die hinten aus dem Auspuff rauskommt, feinstaubmäßig in den meisten Fällen sauberer ist als die Luft, die
2: draußen angesaugt worden ist. Das hört man selten. Feinstaub. Wahnsinn. Feinstaub. Das ist super interessant. Benne, Benne, ich würde jetzt einmal noch mal kurz die Dummies unter uns, unter anderem mich abholen. Mhm. E-Fuels wird ganz, ganz oft, viele haben das schon von gehört, aber was ist es überhaupt? Das ist ein, ähm, ein synthetischer Stoff. Synthetisch heißt hergestellt, künstlich produziert aus Wasserstoff und aus äh, Kohlenstoffdioxid. Und wie ich das jetzt so mitbekommen habe, das war für mich auch super wichtig mhm. am Anfang, ich habe immer nur e fuels gehört und dachte so, ey, okay, wie kann man jetzt einfach so sozusagen Öl oder Treibstoff herstellen? Im Endeffekt Benötigt man natürlich, um Wasserstoff herzustellen, auch eine Elektrolyse. Das weiß ich auch. Deshalb Wasserstoffmotoren funktionieren nicht. Man braucht sehr, sehr viel Energie, um überhaupt Wasserstoff herzustellen. Und das wiederum ist sehr, sehr leicht, kann sich leicht verflüchtigen und ist nicht so ein einfacher Stoff, mit dem rumzuhantieren. Aber im Endeffekt benötigt man super viel Energie, um halt dieses Wasserstoff zu haben und dann dann ein Gemisch rauszumachen mit dem Kohlendioxid, um dann halt E-Fuels herzustellen. Richtig?
1: Ja, also im Groben hast du das schon richtig dargestellt. Die Basis ist wirklich die Elektrolyse, für die du Strom brauchst. Und haben wir alle im Chemieunterricht ja gemacht. Mhm. Zack, Plus und Minus ins Wasser rein, das Ganze fängt an zu blubbern, ist erstmal Wasserstoff. Ja. Ja. Wenn man es ganz korrekt sieht, brauchst du kein Kohlendioxid, sondern du brauchst Kohlenmonoxid für das sogenannte Fischer-Tropsch-Verfahren, das okay. da verwendet wird. Aber mhm. das Kohlendioxid ist die Basis dafür, dass du Kohlenmonoxid daraus machst. Klar. Und dann kombinierst du das Ganze zu einem Kohlenwasserstoff und das kannst du halt in den verschiedensten Methoden machen. Die einfachste Methode ist einfach noch, du stellst Diesel oder Kerosin her, beim Benzin wird es schon ein bisschen komplexer, aber so muss man sich das vorstellen. Das Entscheidende ist, und das verwechseln viele, es ist ein komplett synthetischer Kraftstoff. Es ist nicht, wie HVO oder Bioethanol zum Beispiel im E10, ein Kraftstoff, der aus Bioprodukten hergestellt worden ist. Das schmeißen viele noch zusammen, das sind keine E-Fuels. Sondern die sind aus Abfallstoffen mhm. oder Ähnlichem generiert worden,
2: können aber natürlich auch zur CO2-Reduktion beitragen. Ja, super. Und wenn man jetzt überlegt, okay, man benötigt super viel Energie, um diese E-Fuels herzustellen, dann macht es doch auch Sinn, die an Orten herzustellen, die zum Beispiel irgendwie ein hohes Energiepotenzial haben, wie zum Beispiel in Feldmärz Island ein, wo man auch sozusagen sehr, sehr gut erneuerbare Energien hat und die meist sogar einen erneuerbaren Energieüberschuss haben. Da werden ja auch Bitcoins gemeint zum Beispiel, äh, relativ grün gemeint, weil man einfach sagt, ey, wir haben hier so viel Energie äh, durch Wind und Wasser. Da ist Luis
0: wieder in seinem Thema, genau. wenn es um Kryptos aber, geht.
2: Aber macht es da nicht Sinn, weil du auch eben diese Nord-Süd-Trasse zum Beispiel angesprochen hast? Warum... Stellen wir dann nicht an der Nordsee ganz, ganz viele oder stellen dort nicht einfach, weil da auch sehr viel Wind ist und so weiter, dort nicht e fuels her und transportieren die dann über PKWs, keine Ahnung oder egal egal wie, in den Süden und dann, weil man sozusagen halt im Norden diesen Energieüberschuss hat. Ist das jetzt eine komplett doofe Idee oder kann man sagen, hey, da wo Energieüberschuss ist und wo wir eh genug erneuerbare Energien haben, können wäre es auch ein günstiger Standort e fuels herzustellen?
1: Ja, nein, das ist überhaupt keine äh, dumme Idee. Ganz im Gegenteil. Ähm, wir haben heutzutage bei, der, ähm, bei den erneuerbaren Energien, weil es ja nun mal volatile äh, Energien sind, ob das jetzt speziell Wind mhm. oder Solar ist, ähm, haben wir ein Problem. Ähm, dass äh, Die Sonne scheint nicht und der Wind bläst nicht dann, wenn wir besonders viel Strom brauchen. Und es wird auch dann nicht abgestellt, wenn wir weniger Strom brauchen. Das mhm. heißt, wir haben sehr oft, wer an Windparks vorbeifährt, auch den Fall, dass äh, ein Drittel des Windparks zum Beispiel steht. Der steht ja. nicht, weil die Dinger kaputt sind. Der steht das darum, weil das Netz das nicht abnehmen kann. Und wir reden da über mehrere Terawattstunden pro Jahr in Deutschland, die einfach nicht umgesetzt werden könnten. Und natürlich mhm. ist alles, was man speichert, besser, als es nicht zu speichern. Ähm, die einfachste Speicherform wäre einfach, was zum Beispiel Joule oben in Schleswig-Holstein macht, ähm, einen Elektro Elektrolyseur laufen zu lassen, erstmal Wasserstoff herzustellen. Mhm. Ob man den jetzt direkt verwendet oder nicht, das hat man hingestellt. Ähm, der Punkt ist aber nur das, man kann entweder speichern oder aber man hat Transportmöglichkeiten. Und ähm, wenn ich jetzt Länder wie zum Beispiel Island habe, oder wir gehen mal ganz in den Süden, wir gehen mal nach, nach Afrika, wo ich ein, mhm. gewaltig viel mehr Sonne habe als in Deutschland. Also wir haben äh, da über Faktor 2 mehr Sonneneinstrahlung an, an Energie pro Quadratmeter. Ähm, äh, dann ähm, kann ich dort natürlich in gewaltigem Maße Energie herstellen, aber ich kriege das hier nicht äh, per Kabel Her transportiert. Da gibt es genau. zwar Gedankenmodelle, aber ich sage euch ganz ehrlich, nee, dort wird nicht funktionieren. Keiner wird eine Stromtrasse von Afrika nach Deutschland legen. Ja. Da ist Island, Deutschland noch eher wahrscheinlicher, weil die direkte äh, Nutzung oder äh, die direkte Leitung in ein Stromverteilernetz natürlich noch sinnvoller wäre, weil es der bessere Wirkungsgrad wäre, auch wenn man die Verluste über die Leitungslänge betrachtet. Ähm, es kommt immer aufs Gleiche raus. Äh, wir müssen die Energie, die wir nun mal auf der Erde haben, wir haben gigantische Energiemengen. Wir haben auf der Erde, das mag jetzt hart klingen, aber wir haben überhaupt kein Energieproblem. Die Sonne haut so viel Energie auf die Erde raus. Äh, wir müssen bloß in Zukunft äh, lernen, diese richtig zu nutzen, zu speichern äh, und zu transportieren. Das ist der große Punkt. Das haben wir ja. bisher in den letzten Jahrzehnten einfach nicht gemacht, weil es uns nicht so wichtig war, weil es ja so wahnsinnig uh. einfach war. Öl aus der Erde rauszupumpen und das dann zu verbrennen. Und da müssen wir umlern, äh, umlernen, weil das kann nicht mehr die Zukunft sein. Wir müssen das nutzen. Und wir werden auch, das ist meine Prognose, wir werden auch in 20 Jahren werden wir über die Diskussion, die wir heute haben, äh, schon ein bisschen lächeln. Weil wir dann gelernt haben, dass vielen, viele von unseren Problemen, vor allem, äh, ich bin natürlich Ingenieur, ich muss das sagen, mit Ingenieurwissen und Technik gelöst werden können.
0: Ja, so hat sie die Vergangenheit ja gezeigt, aber genau ähm, die letzten beiden Punkte sind ja das eigentliche Problem. Die Speicherung, ähm, wo wir auch bei den Batterienzellen ja immer auch noch Problematiken haben ähm, und der Transport. Aber Luis, dort ist gerade nochmal Windkraft angesprochen und wir haben hier im Vorfeld eine interessante Statistik gefunden und zwar eine 3 Megawatt große oder starke Windkraftanlage. Und man geht also vom Mittel Mittelwert aus, die hat knapp 2000 Volllaststunden im Jahr, könnte versorgen festhalten, 250 Fahrzeuge, mhm. die mit E-Fuels betrieben werden, also von, von der Energieleistung her, 600 Fahrzeuge, die mit Wasserschaft betrieben werden oder 1600 Fahrzeuge, die rein als E, also als, als E-Fahrzeug unterwegs sind. Diese Statistik gelesen, mhm. würde ich, stelle ich jetzt mal die Behauptung rein, macht E-Fuels gar keinen Sinn. Ja, also, das ist vollkommen korrekt, ähm, wobei man über die
1: genauen Zahlen und Dimensionen immer so ein bisschen streiten muss, weil da jede jede Lobby verschiebt das so ein bisschen in ihrer Art und Weise, aber das ist da Aber die Tendenz ist ja ist ja erkennbar Wenn du die Möglichkeit hast, Strom direkt zu nutzen, dann ist das mit Abstand die effizienteste Variante mhm. das, ist, das ist logisch, weil du musst ähm, Strom ist dann immer eine Energienutzung, alles andere ist eine Energiewandlung und bei Energiewandlung da geht halt sehr, sehr viel Effizienz verloren und äh, deswegen macht es in Deutschland, meiner Meinung nach, auch überhaupt keinen Sinn, E-Fuels herzustellen.
0: Aber jetzt kommt der Punkt. Ist es dann Ja, nehm mal, äh, sag Genau. Hm. Ich, ich wollte gerade äh, Chile hm. und die, die Anlage von Porsche ansprechen. Das heißt, ist es dann nicht vielleicht äh, Porsche macht ja oder hat mit Siemens eine der ersten hm. E-Fuel-Anlagen in Chile, ich meine, es war Chile, ähm, ja, ins Leben gerufen und gebaut hm. Ist es dann nicht ein prestigeobjekt wenn wir doch eigentlich wissen, okay, Strom in seiner Reihenform, du musst es nicht umwandeln in irgendeinem Prozess, es geht nicht verloren, wäre eigentlich die ultimative Lösung? Oder ist es vielleicht super smart, sich unten aus dem Süden, ähm, ja, mit dem mit dem Strom und äh, also mit der mit der Sonnenenergie, mit der Solarenergie mit der Windenergie, die wir da haben, die in eine transportable E-Fuels sind ja transportabel im Gegensatz. Mhm zu Strom. Oder ist es nicht besonders clever, da unten E-Fuels herzustellen und die hier rüber zu schiffen? Also das, was Porsche da unten macht, ist erstmal ein Prestigeobjekt. Wenn man Porsche fragt, dann wird okay. der, der, werden die E-Fuels, die da
1: hergestellt werden, vor allem erstmal für den Motorsport. Eingesetzt. Mm. So, da geht es noch nicht darum, dass die irgendwie damit rechnen, dass das in großartigen Mengen ähm, dann äh, bei normalen äh, PKWs oder Sportwagen, in diesem Fall von Porsche, eingesetzt wird. Und selbst wenn wir die Dimensionen uns angucken, die Porsche sich irgendwann mal vorstellt an Produktion, mag ähm, ich mich jetzt bitte nicht drauf fest, waren es 550 Millionen Liter, ich weiß es nicht genau. Da muss noch müsste noch so, so viel passieren, bis diese Mengen hergestellt werden. Das ist erstmal ein Prestigeobjekt. Ähm, das ist die eine Sache. Aber auch die andere Sache ist halt, wir haben wahnsinnig viel Sonnenenergie, die jeden Tag auf die Erde runterscheint. Und wir müssen in Zukunft jegliche Form nutzen, um diese Sonnenenergie zu nutzen. Und es gibt auf der Erde mal Stellen, da ähm, haben wir besonders hohe Sonneneinstrahlungen, es gibt welche, die nicht so, nicht so hoch ähm, Zum Beispiel. Ähm, apropos Energie, mein Handy ist gerade ausgegangen, dann muss ich nochmal neu starten, sonst haben wir gleich kein Bild mehr, das wäre blöd. Ja, <lacht> ähm, mir äh, egal, alles gut. Also, ähm, Deutschland zum Beispiel ist jetzt nicht unbedingt von der Sonne verwöhnt. Ja, vielleicht wird mhm. das mit dem Klimawandel etwas anders werden, aber ist nicht von der Sonne verwöhnt. Gehen wir ähm, in die äh, sonnenreichen Regionen in Afrika, dann haben wir mehr als Faktor 2 höhere Energienutzung, ähm, wenn wir pro Quadratmeter reden. Und Warte. dann ähm, relativieren sich auch wieder irgendwelche Wirkungsgradfragen. Aber auch dort stellt sich natürlich die Frage, ja, kann ich den Strom dort direkt nutzen? Ja, wenn ich ihn direkt nutzen kann, ist es auch dort besser, ihn direkt zu nutzen, als ihn erst umzuwandeln. Aber vielleicht müssen wir uns das alles nicht fragen, sondern erstmal die, die große Aufgabe ist, jegliche Art von Energie, die auf die Erde runterkommt und die keinen CO2 erzeugt, zu nutzen. Und nicht immer alles erstmal in Frage zu stellen und zu sagen, mhm. ach Mensch, ja, aber das ist ja dann doch nicht ganz optimal. und hm, Können wir das machen? Nee, können wir nicht machen. Nee, darum geht es in Zukunft nicht. Wir, müssen, wir brauchen so unglaubliche Mengen an Energie. Man muss ja sehen, wenn wir uns die Erde angucken, der CO2-Ausstoß korreliert mit einer einzigen Sache besonders, und zwar dem Wohlstand der Menschen. Das, das Land in Europa, das den höchsten CO2-Ausstoß pro Kopf hat, ist Luxemburg. Mhm. Länder wie ja. die Schweiz, Dänemark und ähnliches haben einen sehr hohen CO2-Ausstoß. Deutschland auch, weil unser Wohlstand glücklicherweise relativ hoch ist. Ja. Ja. Aber jetzt kommen Länder wie China oder Indien, wo der Wohlstand nicht so hoch ist. Die werden aber auch da aufholen, speziell, äh, speziell China. Und damit wird der CO2-Ausstoß steigen, wenn nicht mit gewaltigen Energieerzeugungsmaßnahmen dagegen gewirkt wird. Und da muss alles gemacht werden. Da kann es da, da, da darf es von meiner Seite aus auch erstmal keine, keine Gedankenblockade geben oder Verbote oder ähnliches, sondern wir müssen alles ausprobieren, schauen, ob es klappt oder nicht. Und wenn wir dann feststellen, aha, das ist nicht effizient oder nicht umsetzbar, dann müssen wir es lassen. Wir haben auch ein Ressourcenproblem, weil viele sagen natürlich zu Recht, äh, ja, wir können ja gar nicht genug E-Fuels herstellen. Komplett korrekt, haben wir erstmal ein Problem damit. Aber wir haben auch ein Problem mit Elektromotoren und Batterien, die Rohstoffe zu kriegen, um die herzustellen. Wir haben überall ein Rohstoff- und ein Mengenproblem. Wir müssen das lösen in Zukunft und dafür müssen wir halt äh, anpacken und nicht immer nur sagen, ja, nee, geht
0: nicht. Genau das ist irgendwie eine Mentalität, die in Deutschland vorherrscht. Es gibt immer sehr viele Gründe, warum etwas nicht funktioniert mhm. und sehr wenige, warum etwas funktionieren könnten. Und äh, das steht irgendwie in keinem Verhältnis. Alex, ich, ich wollte nochmal deine Einordnung haben oder deine Prognose. Und zwar, du hast gerade auch berechterweise schon gesagt, E-Autos ähm, hat auch ein Ressourcenproblem. Wo kriegen wir die eigentlich her? Momentan werden unglaublich viele Minen gebaut, ähm, vor allem auch wieder im Süden, um dort ähm, ja, Rohstoffe aus der Erde zu ziehen, die wir für die Batterieherstellung brauchen. E-Fuels haben ein bisschen ihren Haken. Die Diesel- und Verbrennermotoren oder Benzinmotoren sind verschrien. Wasserstoff äh, ist noch nicht so weit äh, von der Anwendung, hat noch keine Serien- und Massentauglichkeit wirklich erreicht. Die Infrastruktur ist nicht da. Wenn du diesen Mix im, im, im PKW-Bereich siehst, also Diesel, Benziner, E-Autos, äh, E-Fuels, Wasserstoff, wenn wir da mal so 20 Jahre 20 Jahre, wir reden ja von 2035, gut, das sind, sind eher 12, 15 Jahre. Ähm, wie, siehst du da, wie siehst du da die Aufteilung? Was, was setzt sich durch? Oder gibt es da vielleicht auch die ein oder andere Antriebsform, wo du prognostizieren würdest, die, die wird es nicht mehr geben, die wird hinten rüberfallen? Also, wir, wir haben die Zahl schon genannt. Wir haben derzeit ungefähr 46 Millionen Verbrennungsmotorautos auf
1: den Straßen. Die sind gebaut worden mit einem hohen CO2-Aufwand. Das heißt, das Nachhaltigste, was man tun kann, ist erstmal, sie zu nutzen. Ja, das Unnachhaltigste mhm. äh, ist, äh, etwas zu bauen und es dann nicht zu nutzen, weil meist ist halt bei der Produktion entsteht der größte Ener Energie, äh, der größte CO2-Ausstoß. So, jetzt äh, haben wir, glaube ich, in Deutschland zurzeit Autos, die im Schnitt zehn, ich glaube sogar noch über zehn Jahre, ich glaube, wir gehen langsam mit der Tendenz zwölf Jahre alt sind. Was grundsätzlich nicht schlecht ist, also das heißt, die Autos halten lange und sie werden auch lange genutzt. Schon mal gut. Das heißt aber auf der anderen Seite, dass wir auch Verbrennungsmotorautos noch lange auf der Straße sehen werden. Und zwar auch noch lange dominant auf der Straße sehen werden. Und äh, in Deutschland ist der Gebrauchtwagenmarkt viel größer als der Neuwagenmarkt. Das darf man auch nicht vergessen. Da reden wir fast über Faktor 2, äh, wo Autos umgeschrieben werden. Das sind vor allem Verbrennungsmotorautos. Das heißt, auch 2035 werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit ähm, noch ähm, ja, vielleicht sogar eine Mehrzahl von Verbrennungsmotorautos auf der Straße sehen. Oder vielleicht paritätisch mal schauen. Auf der anderen Seite haben wir die Automobilindustrie, die sich im Großen und Ganzen ganz klar auf die äh, Elektromobilität jetzt eingeschrieben hat. Also wenn du mit äh, VW redest, wenn du mit Mercedes redest, ähm, mit äh, General Motors, äh, Ford, äh, den Franzosen, dann ist Elektromobilität das, was die machen wollen. Und zwar jetzt kommt ein, jetzt kommt ein ganz einfacher betriebswirtschaftlicher Grund. Wieso? Weil das ein Austauschmarkt mhm. ist. Und wenn die Automobilindustrie erstmal eines machen will, dann ist es neue Autos verkaufen. Im Idealfall ein altes ja. Auto weg, ein neues verkaufen. Ja, ähm, zugleich wollen sie nicht mit den neuen äh, Emissionsregularien großartig rumdealen. Und es ist auch eine Möglichkeit, sich aus der CO2-Diskussion erstmal rauszuhalten, weil, ähm, wenn es um Elektroautos geht, dann werden die bilanziell ja mit 0 Gramm CO2 pro Kilometer erstmal angerechnet. Was natürlich Blödsinn ist. Ja, der co 2 ausstoß findet ja statt. ist doch. Ist er dann halt beim Schwachsinn, oder? nächste dann halt beim, beim Energiebereitsteller. Ähm, aber Fakt ist, die Automobilindustrie ist auf dem Weg. Es gibt so ein paar Hersteller wie BMW, ähm, die sich noch sehr viel offen halten und dann noch nicht ganz klare eine Aussage machen wollen. Und man muss auch eines sehen: wir äh, wir sind in, äh, in Europa, wir sind in Deutschland, wir sind ja eine, eine Luxusenklave auf der Welt. Ähm, wir haben Vergleichsweise auch wenig Probleme mit einer Strombereitstellung an verschiedensten Orten. Das ist alles auch erstmal eine Frage der Organisation. Aber wenn wir in andere Bereiche der Welt gehen, China nehmen wir jetzt mal außen vor, weil die können sehr viel neu aufbauen, dann ist das ein, ein großes Thema. Und da werden wir noch wahrscheinlich deutlich länger als bei uns Verbrennungsmotorautos sehen. Sprich, wir werden in über absehbare Zeit, über einige Jahrzehnte hinweg, noch einen gigantischen Anteil an Verbrennungsmotorautos sehen. Die gehen nicht weg. Die werden weniger, aber die gehen nicht weg. Mhm. Und wenn wir eines nicht tun können oder nicht tun dürfen, dann ist es zu sagen, ja, die sind bäh, um die kümmern wir uns nicht. Nein, auch da müssen wir dafür sorgen, dass die am Schluss im Betrieb äh, weniger CO2 ausstoßen, zum Beispiel durch äh, Kraftstoffe, die halt äh, entweder äh, synthetisch hergestellt worden sind
0: oder aus Abfallstoffen. Aber ist dann BMW nicht so ein bisschen das schwarze Schaf dort momentan, korrigiere mich, ich habe es irgendwie so mit einem Ohr mitbekommen äh, als einer der wenigen Automobilhersteller noch an einer neuen Motorengeneration Diesel- und Benzinmotoren entwickelt?
1: Nee, aber es gibt auch andere. Also Mazda hat jetzt gerade einen neuen
0: Reihen-Sechszylinder-Diesel
1: rausgebracht, der exzellent funktioniert, hm. der nochmal deutlich effizienter ist als das, was ich bisher an Reihen-Sechszylinder-Dieseln gefahren bin. Ich war total begeistert. Das, der Motor wird sich auch verkaufen. Der wird auch Wahnsinn. dafür sorgen, dass wir in einigen, dass viele Jahre hinweg über diesen Motor weniger CO2 ausgestoßen wird, als wenn er nicht gebaut worden wäre. BMW ist für mich gar nicht so das schwarze Schaf. Sie sind halt ein bisschen solitär, dass sie sich so breit aufstellen. Sie wären für mich dann ein schwarzes mhm. Schaf, wenn das, was sie im Elektrobereich machen würden, nur halb gar wäre. Das ist es aber überhaupt nicht. BMW macht im Elektrobereich einen Motor motormäßig exzellenten Job. Die haben elektrisch erregte, fremderregte äh, Synchronmotoren, die einfach mit die besten Motoren auf dem Markt sind. Ja, jetzt werden die Tesla-Anhänger aufschreien,
0: auch in diesem Vergleich.
2: Mhm. Das ist interessant. Oh, 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 oh. Also ich habe
0: wenig Tesla gehört. Nein, nein, Tesla macht einen, guten,
1: macht einen guten Job, aber es ist jetzt nicht so, dass Tesla im Motorbereich äh, äh, weit vorne liegt. Also es gibt Motoren wie zum Beispiel ähm, der Motor im Tesla Model S Plaid, der ähm, mit äh, buried äh, magnets, also mit, mit vergrabenen Magneten, äh, Carbonrotor, der wirklich für High-Performance-Anwendungen top ausgelegt ist. Toller Motor, tolles Design, überhaupt kein Thema. Aber wenn es um Standardmotoren geht... Ähm, dann muss man schon sagen, ist BMW mit äh, den fremderregten Motoren, die eben keine ähm, seltenen Erden nutzen, also kein Neodym als Magnetmaterial brauchen, ähm, da sind die schon richtig gut aufgestellt und auch die Nachteile von solchen Motoren, die arbeiten mit Bürsten, ähm, haben die sehr gut im Griff und wenn ich die hier fahre, dann erlebe ich einfach Effizienzwerte, wie ich sie bisher so noch nicht gewohnt war und das ist einfach gut. Ähm, äh, der ganze Autobereich, die ganze Autotechnik lebt vom Wettbewerb und dass der eine etwas besser kann als der andere. Und mhm. äh, auch Tesla lebt davon, dass andere etwas besser machen als sie, weil dann ist spätestens Elon Musk derjenige, der dann wieder auf den Tisch klopft und sagt, das müssen wir aber besser machen, weil sonst ansonsten hält sein Ego ja nicht aus, wie wir wissen.
2: Hm. Ja, finde ich, find ich super interessant, weil ähm ich selbst habe immer nur so aus der Ferne mitbekommen, hey, Tesla ist so ein bisschen das Nonplusultra und die haben so einen krassen Technikvorsprung. Vermutlich halt aber auch, weil sie eher so eine Software-Schmiede sind. Aber gut oder interessant zu hören, dass sie sozusagen technisch, was die Motoren angeht, gar nicht mal so weit vorne sind. Ich dachte, die wären echt fünf, sechs Jahre ahead, aber äh, ist anscheinend nicht so. Nee,
1: okay. Nein, nein. Also ähm, nee, das kann man, das kann man ganz realistisch sehen, was Software betrifft. Überhaupt kein Thema. Äh, Tesla kommt aus dem Softwarebereich, äh, mhm. was die an Update-Fähigkeit haben, wie schnell die reagieren, wie schnell die was umsetzen. Das ist absolut top of the pops. Da tun sich unsere deutschen Autohersteller unglaublich schwer. VW mhm. mit Carriot ähm, mhm. hinken da hinterher. Auch andere müssen da echt äh, kämpfen oder sich in Zukunft ähm, andere Lösungen suchen. Das ist ganz klar eine Stärke von Tesla. Ähm, äh, Im äh, Akkubereich Haben die anderen... Äh, hatte Tesla einen Vorsprung? Ja. Äh, der ist jetzt aber aufgebraucht. Da mhm. sind die anderen... Ähm, äh, auf äh, ähnlichem Stand, nicht alle, aber äh, auf ähnlichem Stand oder sind sogar besser. Ich, äh, wir werden zum Beispiel in Zukunft viel mehr Autos mit 800-Volt-Technologie erleben, weil das beim Laden einfach seine Vorteile bietet. Tesla arbeitet noch mit, mit 400 Volt. Ich bin mal gespannt, ob sie da auch nicht irgendwann switchen werden. Ähm, Im Motorenbereich hat äh, äh, Tesla schon angekündigt, dass sie da auch noch mehr machen wollen. Sie haben da auch High-Performance-Motoren, aber im Standardmotorbereich ist das jetzt nicht so, dass ich sage, wow, Tesla äh, ist da weit, weit vorne. Ganz im Gegenteil. Ähm, als BMW mit dem i3 rauskam mit damals einem exzellenten Synchronmotor, dann äh, war das für mich ein, ein absoluter Benchmark-Motor. Und da hat Tesla noch mit äh, asynchronen Motor im äh, Tesla Model S platt gearbeitet, die zwar performanzmäßig äh, nicht schlecht sind, aber bei der Effizienz haben die Potenzial.
0: Okay. Mhm. Hast du das Gefühl, dass die Automobilindustrie hier in Deutschland die uns ja auch über Jahre und Jahrzehnte wirtschaftlich getragen hat, uns Wohlstand gebracht hat hier in Deutschland, dass die so eine Art Wendepunkt zur neuen Mobilität, zur E-Mobilität verschlafen hat und da jetzt so ein, ein Shift nach China geschieht. Ich, ich gucke mal beispielsweise auf auf Batteriezulieferer. Ähm, da gibt es ja ein paar ganz große CATL beispielsweise, die auch alle OEMs beliefern letztlich, dass dort China sich schon einen großen Teil des Marktes gesichert hat und so ein bisschen diese Ingenieurskunst, dieses, dieses technikaffine, was uns ja im Automobilbereich ähm, lange erfolgreich gemacht hat in Deutschland, und ja unglaublich viel, viele Arbeitsplätze hier geschafft und geschaffen hat, dass das irgendwo ein bisschen gefährdet ist, weil die Chinesen so ein großer Player da geworden sind? Ähm, also das mit dem Verschlafen ist ein bisschen schwierig. Die, die
1: deutschen Hersteller haben eigentlich früh Was? erstmal Strom gegeben. Ob, wenn man ja ganz mhm. 2013 BMW i3, VW-E abkam, damals raus, heute immer noch ein tolles Auto. Tolles Elektro, Elektroauto, zweite Auto. Ich hätte gerne einen, da kriegst du bloß keinen. Ähm da ist äh, schon was passiert. Auch VW hat sich dann unterdies sehr, sehr äh, früh für deutsche Verhältnisse ganz klar auf Elektromobilität eingesporen. Ähm, andere haben es dann ein bisschen länger hängen lassen. Der Punkt ist eher, die Struktur insgesamt. Ähm, einen Verbrennungsmotor herzubauen ist viel komplexer als einen Elektromotor zu bauen. Viel, viel schwieriger. Mhm. Wir Deutschen haben unglaubliche Erfahrungen darin. Es, äh, wir haben tolle, äh, tolle Verbrennungsmotoren gebaut. Ähm, beim Elektromotor ist es so, dass die ähm, Chinesen sich einfach gesagt haben, was sollen wir denn jetzt versuchen mit den Deutschen noch großartig beim Verbrennungsmotor zu konkurrieren. Ja. Den, den Wissensvorsprung können wir nicht aufholen, aber beim Elektromotor kommen wir relativ schnell auf den Stand und vor allem der, die Chinesen ticken auch industriemäßig ganz anders. Die gucken sich sehr, sehr genau was, an, was machen die anderen. Die haben natürlich in den letzten Jahrzehnten ähm, mächtig ähm, kopiert, auch durch Kooperationen, erzwungene Kooperationen, muss man äh, ja sagen. Und dann wurden aber auch alle, jede Basis geschaffen, um dort groß industriell etwas aufzubauen. Und zwar auch ohne Rücksicht auf die Natur. Wenn der äh, Chinese sagt, ich baue da jetzt eine riesige Fabrik hin und dann werden auch gewaltige Flächen gerodet und versiegelt, wo die Energie dafür herkommt, ist auch erstmal völlig egal. Dann wird subventioniert und gemacht. In Deutschland ist das anders. Ja. Also, da wird geplant und dann diskutiert. Da wird sehr viel geplant, sehr viel äh, di diskutiert. Und wir haben ja gerade dieses Problem in Deutschland, dass ähm, ein großer Teil ähm, der Produktion wahrscheinlich woanders hin abwandert. Wir haben gerade in Amerika wird jetzt wieder Batteriefabriken geplant, weil man, weil in Deutschland die Bedingungen zu schwierig sind. Weil wir, nicht weil die Hersteller sagen, ach, wir finden Elektromobilität oder Batterien doof, sondern weil die Umstände in Deutschland eben so komplex sind. Das will ich jetzt gar nicht mal werten. Wir, Deutschland, wir gucken in Deutschland schon sehr stark auf Umweltschutz und Rahmenbedingungen und Ähnlichem. Aber es kann natürlich auch dazu führen, dass andere Länder, die da nicht so drauf gucken und die auch mehr subventionieren, mehr Geld reinschieben, dann den Rahmen
0: abschöpfen. Ja, jetzt hat und dann dementsprechend sch schneller in dem Markt sind. Ja,
2: ja Luis. Ähm, jetzt, klar, Tesla in Brandenburg hat da jetzt trotzdem eine neue Fabrik für E-Autos gebaut, wo ich nochmal drauf zu sprechen kommen wollen würde. Ähm, okay, Rahmenbedingungen, man braucht natürlich halt ähm, Arbeiter, man braucht irgendwie ein stabiles Umfeld und so weiter, aber man braucht vor allem auch die Ressourcen und die, die seltenen Erden, die immer noch äh, verwendet werden. Die kommen ja meist entweder aus Südamerika oder halt irgendwie aus Afrika, aus dem Kongo, da hat man natürlich diese ganz klassische äh, Argumentation immer, ey, bevor oder bis so eine A Batterie hergestellt ist und dann so ein E-Auto da steht, ähm, ist das vergleichbar mit irgendwie 100.000 Kilometer, korrigiere mich, wenn es falsch ist, beim Verbrenner, weil die halt so, so viel energieintensiver sind, die, die erstmal auf die Straße zu bringen. Ähm, welchen Punkt hast du dazu? Also Oder, oder war das gerade äh, Blödsinn mit den 130
1: nein, Kilometern? Nein, das Problem ist nur, dass man es nicht richtig fassen kann. Du hast eine mhm. gewaltige Spanne. Das kann mhm. so sein. Das kann, es, kann, es kann im Extremfall so sein, ähm, wenn die Produktionsbedingungen für den Akku, äh, für das Auto so schlecht sind und auch in einem entsprechenden Land stattfinden, dass sich das Elektroauto auch über die Größe des Akkus nie amortisiert im Vergleich ver mhm. ver zum Verbrenner. Es kann mhm. aber auch sein, dass das innerhalb von 40.000, 50.000 Kilometern Geschieht. Oh, cool. Das ist eine Einzelfallbetrachtung. Okay. Im Schnitt, also mhm. VW hat das ja auch mal für den Golf und ID3 gemacht, im Schnitt ist es so, dass das Elektroauto sich unter den üblichen deutschen Produktionsbedingungen schon äh, über den ganzen Lebenslauf hinweg äh, spürbar mit spürbar weniger CO2-Emissionen zeigt. Mhm. Aber man muss das, man kann es sehr, sehr schwierig verallgemeinern. Das ist eine starke Einzelfallbetrachtung. Wenn wir zum Beispiel den Kongo nehmen, ja, ist immer wieder ein Thema, was hochkommt, äh, wo ich mich auch darum gekümmert habe. Äh, ich habe mit Amnesty, Amnesty International gesprochen, mhm. über die äh, Bedingungen ähm, der Minenarbeiter, ähm, die Kobalt also in Kongo aus der Erde rausholen. Das ist, kurz und knapp, scheiße. Aber das mhm. ist nicht das komplette Kobalt. Das ist ein Teil der Produktion. Mhm. Also muss man das lösen. Man muss einfach die, ähm, die Ressourcenwege, die müssen offengelegt werden. Ja. Ähm, und dann dürfen wir auch nicht danach gucken, was in China läuft, weil die sind da manchmal etwas nonchalant mit dem, was sie machen, sondern wir müssen nach uns gucken und müssen sagen, okay, ähm, das muss alles nachvollziehbar sein. Und wenn du einen ähm, verantwortungsvollen Hersteller hast, dann hat er am Schluss auch ein Zertifikat, ein Umweltzertifikat für seine Produktion, für sein Auto, wo das alles nach und nach dezidiert äh, gezeigt wird. Ähm, aber ähm, wenn wir zum Beispiel Kobalt nehmen, was ein Riesenproblem ist, ähm, dann kann man das auch ersetzen. Also man kann auch kobaltfreie Batterien bauen. Ja, die Chinesen okay. sind zum Beispiel im Bereich Lithium-Eisenphosphat-Batterien, sehr weit vorne. War eine Technologie, die lange Zeit als so ein bisschen veraltet galt. Die haben aber richtig Gas gegeben, Strom gegeben, muss man muss mal sagen, die Chinesen, und sind jetzt an den Punkt gekommen, wo man ganz klar sagen kann, dass ein großer Teil, auch bei Tesla, äh, der äh, Autos, die nicht so teuer sind in Zukunft, mit entsprechenden Batterien kommen. Oder äh, BMW, kein Neodym drin, sondern mhm. ähm, das Ganze läuft eben mit Entwicklungen. Äh, mit, mit, mit Wobei auch das ist wieder ein Problem. Ja? Kupfer haben wir nicht genug. Mhm. Wenn wir das hochrechnen, was wir in Zukunft an Kupfer brauchen, dann müssen wir, glaube ich, äh, die derzeitige Produktion vervierfachen. Ja? Also äh, vorsicht bei solchen Zahlen. Also die versuche ich jetzt irgendwie aus dem Kopf rauszuhauen, wenn dann einer sagt, na, das sind aber nur 1,2-fach. Ja, dann mhm. mag es sein. Fakt ist, wir brauchen in Zukunft mehr Kupfer, als wir jetzt haben. Ähm, das heißt, äh, das ist unglaublich komplex. Ähm, und ist ähm, nicht grundsätzlich zu fassen. Ich kriege halt nur immer mit bei dem Lagerdenken, es werden immer die Extreme genommen. Die werden nach vorne geschoben und gesagt, guck mal hier, wie schlimm das da ist. ja, Obwohl das differenziert betrachtet eben nicht für alles gilt.
0: Und wir, wir merken schon, diese, diese Thematik, die ist so unglaublich schwer mhm. zu greifen, weil sie so vielschichtig ist, dass man da eigentlich gar nicht so eine konkrete Aussage treffen kann. Aber nochmal, um diese Frage der E-Fuels zu beantworten, aufgrund der enorm hohen Menge an Fahrzeugen, Bestandsfahrzeugen, über 40 Millionen Verbrenner in Deutschland. Ist es dennoch eine legitime Möglichkeit, diese CO2-ärmer, sage ich jetzt mal, zu betreiben, indem man E-Fuels einsetzt? Aber ich wollte noch mal auf eine zweite äh, Möglichkeit der CO2-Einsparung sprechen, das deutsche Lieblingsthema, das Thema, was alle vier Wochen, sechs Wochen spätestens neu in der Presse ist und neu gefordert wird, das Tempolimit. Alex, ähm, wie groß sind die Einsparungen tatsächlich, die durch ein Tempolimit ja, passieren könnten? Da gab es jetzt ja wieder eine neue Studie des Umweltbundesamts. Da gab es eine alte, ähm, die dann revidiert wurde. Nein, die war falsch. Es ist viel mehr. Ähm, wo, wo bewegen wir uns da eigentlich? Mhm. Also na, zum einen muss man sich mal folgende
1: Frage stellen. Wenn das Umweltbundesamt jetzt sagt, die alte Studie war nicht korrekt. Die neue ist es dann. Wer sagt dann, dass nicht die neue Studie vielleicht nicht korrekt ist, die alte korrekt war? Ähm, nein, also normalerweise hast du bei solchen wissenschaftlichen Studien hast du, äh, nie eine explizite Zahl, sondern also, du hast immer einen Bereich. Du sagst, ich bin froh, dass du jetzt gerade diese Aussage getroffen hast. <lacht> ja, also, du sagst, äh, das, ist, äh, äh, das kann, nehmen wir einfach mal, zwei Millionen Tonnen sein. Es können aber auch... 0,5 Millionen Tonnen sein, das können aber auch 3 Millionen Tonnen sein, weil du das so genau nicht vorhersagen kannst. Ähm, die neue Studie des Umweltbundesamts hat mich ähm, ein bisschen überrascht, weil ich, find, ich finde, sie haben sich ein paar Sachen sehr einfach gemacht. Also die Erklärung, mhm. wenn man auf die Seite geht, wieso jetzt plötzlich die Zahl so viel höher ist als vorher, ist nicht hinreichend. Darum musst du nachrechnen und sagen, nee, Moment Jungs, so einfach ist es nicht. Da kommen plötzlich ein paar Millionen Tonnen her, die habt ihr damit nicht erklärt. Und ähm, mhm. und dann äh, wird auch sehr stark mit Verlagerungseffekten gearbeitet. Also äh, zum einen, dass die Leute gar nicht mehr Auto fahren, weil es nicht mehr lukrativ ist, weil sie nicht mehr so schnell fahren können. Ähm, was ich für, entschuldigen Blödsinn halte, mhm. weil äh, wir haben ein reguläres Tempolimiter draußen durch den Verkehr. Ja? Also wir mhm. nutzen das Auto, weil es einfach in vielen Fällen viel bequemer und einfacher ist und nicht, weil wir auf einer Strecke mal 160 fahren können. Das ist nicht das Entscheidende und der nächste Punkt von Verlagerungseffekten ist, dass es ein bisschen zynisch ist, denn die sichersten Straßen pro Kilometer in Deutschland sind die Autobahnen, da passieren die wenigsten tödlichen Unfälle und wenn man sich auch noch anschaut, wie viele tödliche Unfälle auf wirklich limit nicht limitierten Strecken in Deutschland passieren, dann ist das eine extrem geringe Zahl, wogegen wir auf den Landstraßen sehr, sehr hohe Unfallzahlen, sehr, sehr hohe tödliche Unfallzahlen haben und wenn dort mehr gefahren wird, weil es Verlagerungseffekte gibt, dann werden wir dort mehr Unfälle ja. haben. Das heißt, da wurde ja dann auch okay. bei der Studie dann so gleich schon gesagt, ja, da müssen wir dort das auch ein Tempolimit einführen. Also weiter äh, runtersenken, damit das nicht passiert. Oder aber, wir nehmen mal hier Meerbusch. Es gibt hier zwei Möglichkeiten, nach Düsseldorf reinzufahren. Ich kann entweder über die Autobahn fahren, was ich normalerweise mache, weil es ja. bequemer ist, es ist etwas länger. Ähm, oder aber, ich kann hier durch die Stadt fahren, ich kann hier von Strümp über Büderich reinfahren, ist kürzer, weniger CO2-Ausstoß, aber ich gehe den Leuten in Büderich mit meiner Autofahrerei auf den Sack. Das sind auch Verlagerungseffekte. So.
0: Ja, das ist die Frage. Ne? Ich, die Studie sagt ja auch, Tempolimit nicht 130, wie ich glaube in der ersten Studie, sondern auch jetzt abgesenkt auf 100. Okay, natürlich. dann Sie 120 sogar? Ich hatte 100 bei mir stehen. Oder 120, die erste. Mhm. Ich hatte jetzt zumindest 100 in Erinnerung. Und ähm, auf Landstraßen, glaube ich, waren es 80. 80. 80. Sogar, oh Gott. Und äh, damit sollten wohl 11 Millionen Tonnen jährlich eingespart werden. Um das mal in eine Relation zu setzen, Deutschland stößt knapp 800 Millionen Tonnen jährlich aus. Mhm. Wir reden somit von einem, ich will es okay. jetzt nicht klein sagen, 11 Millionen Tonnen sind 11 Millionen Tonnen, mhm. wenn dem so mhm. wäre wirklich, wenn wir das mal nicht hinterfragen, aber wir reden von einem enorm kleinen Anteil. Ist diese Debatte aufgrund der Zeit und die Energie, die wir in Deutschland da reinstecken, nicht irgendwie nichtig? Also, man merkt ja schon mal eines, dass die, 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 die
1: Grenzen, also die Tempolimit wird ja immer weiter nach unten gezogen. Ähm, mhm. Weil ähm, man schon, wenn man das seriös durchrechnet, feststellt: mh, na ja, so viel bringt es ja gar nicht, wenn langsamer gefahren wird. Also, wird immer, immer mehr gefordert. Ja, also in Frankreich haben wir zum Beispiel auch das Tempo 80 eingeführt worden. Gab es dann Aufstände dann haben sie so wieder auf Tempo 90 äh, erhöht und so weiter. Aber ähm, Logik, logisch ist, wenn wir ein Tempolimit von 0 einführen, dann werden wir einen gewaltigen CO2-Rückgang äh, haben. Unglaublichen CO2-Rückgang. Aber wir werden uns auch zurück in die Steinzeit bomben. Mal ganz ehrlich. Also man muss bei dem Ganzen auch ein bisschen realistisch bleiben. Was ich mir angeschaut habe, das fand ich ganz interessant, weil die, äh, die 11 Millionen Tonnen, die sind wirklich dann über 100, wenn wir, äh, ich glaube, bei den ähm, bei 120 sind es dann 6 Millionen Tonnen irgendwas in der Richtung. Ähm, das sind äh, hohe Prozentzahlen ähm, an, an, an Reduktionen und dann habe ich mir folgendes gemacht. Ich habe mir Österreich angeguckt. Die Österreicher haben ein Tempolimit von 130. Mhm. Ansonsten sehr ähnlich wie in Deutschland. Dann habe ich mir angeschaut, was haben denn die Österreicher im Durchschnitt äh, an Diesel pro 100 Kilometer verbraucht die österreichischen Autos und zwar vor dem Dieselskandal. Ganz wichtig, weil danach sind die Zahlen nicht mehr wirklich vergleichbar. In Deutschland gehen okay. die Verbräuche nach oben, in Österreich nach unten. Deswegen von 2000, äh, 2010 bis 2016, da gab es in Österreich schon ein Tempolimit. In Deutschland, ja, auf einigen Strecken noch nicht. Der Unterschied zwischen Deutschland und Österreich beim Dieselverbrauch war, in Deutschland waren es im Schnitt 6,8 Liter Diesel pro 100 Kilometer ähm, und in Österreich waren es 6,75 Liter pro 100 Kilometer. So, das ist, wow. das ist nicht viel. Wow. Später ist das, danach ist es größer. Aber wie gesagt, dieses Kanal danach ist schwer zu vergleichen, weil da so viele andere Effekte noch spielen. Und wenn ich das Wahnsinn. dann hochrechne dann komme ich real und Österreich und Deutschland sind sich nun mal, auch wenn es den Österreichern oder vielleicht den Deutschen sehr wehtut, sehr ähnlich, ähm, dann komme ich auf real keine großartig hohen Einsparungen. Und ich sage es auch ganz ehrlich, wir werden keine zweistelligen Millionen Tonnen zahlen CO2 über ein Tempolimit einsparen. Wer das glaubt, glaubt an den Weihnachtsmann.
0: Hm. Nein, okay. werden wir nicht. Ga ganz ehrlich, dann verstehe ich aber auch wirklich nicht, also äh, Wahnsinn, dass du das nachgerechnet hast und äh, dir die Mörder gemacht mhm. hast, aber dann verstehe ich wirklich nicht, warum wir solche, einfach mal so in den Raum gespannt, warum wir solche Diskussionen führen, weil das ist doch dann einfach nichtig und wir treffen dort eine Entscheidung, Tempolimit, nein, hieß es, vor einem halben Jahr, vor anderthalb Jahren, jetzt ist die Diskussion wieder da und es gab wieder einen Antrag in der Bundesregierung. Da verstehe ich einfach nicht, warum auf die Faktenlage nicht nicht demnach berücksichtigt wird. Also es, das stößt bei mir irgendwann auf Unverständnis, diese Debatte erneut, erneut, erneut zu führen. Vor allem, wenn man so, so viel ich Energie da entsteht, fast ne? sage. Ja, das, das ist genau, genau der das, Punkt.
1: Es, es kommt ja oftmals als Argument, ja, aber es ist doch so einfach. Es ist ja so, Wir können es ja so einfach einführen. Und dann sage ich, ja, wenn ihr das so argumentiert, dann halt sage ich euch eine ganz einfache Möglichkeit, wie wir 84 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Eine Möglichkeit, die ich persönlich, obwohl ich davon nicht betroffen bin, überhaupt nicht in Betracht ziehe. Ich will das auch überhaupt nicht verbieten, weil ich nichts von einem großen Teil, also gibt Verbote, die sind sinnvoll, aber von den meisten Verboten halte ich nicht. Ja. Aber wir könnten das von heute auf morgen umsetzen. Und es wird einen Haufen Menschen aufschreien und wird sagen, wieso das? Wir verbieten heute von Voraus. heute auf morgen das Rauchen. Oh, 84 oh. Millionen Tonnen oh. CO2 zur Herstellung von Zigaretten weltweit äh, ausgestoßen werden. So, jetzt sagt mir mal, oh, okay. nein, ich will das Rauchen nicht verbieten. Ich will niemanden, <lacht> ich rauche selbst nicht, aber unter keinen Umständen, will ich das Rauchen verbieten. Ich würde sogar, ich würde sogar bei einer Volksabstimmung dagegen stimmen, das zu verbieten. Ja? Obwohl ich es selbst nicht mache und ich auch äh, hier kein Rauchen dulde. Aber trotzdem reden wir über 84 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr, die da ausgestoßen werden. Krass. Das wäre sehr einfach, das, das zu verbieten. Ja, ja. Ich bin, ich bin, ja. ja. Steht, Se, klebt sich dafür, ich dafür einer auf die Straße? Klebt sich nee. einer dafür auf die
0: nee. Straße? Kann nee, ich, ich bin gerade ein bisschen baff von diesem Fakt. Also, es, ja. ist, es ist wirklich äh, es ist wahnsinnig. Aber du, du hast recht, ne? Die Diskussion äh, dreht sich am Ende um etwas, wo wir gar nicht wissen, wie viel CO2 es tatsächlich ist. Und auch mal ein Tempolimit mal eben schnell äh, umzusetzen, ähm, äh, naja ganzen Schilder, die ganzen Autobahnen, ich ja. glaube, da kommt ein bisschen mehr auf, auf uns zu, als dass wir es glauben, aber das war dahingestellt, Luis, du wolltest was sagen. Genau,
2: ich wollte nochmal denn du hast eben das schon kurz angeteasert, die, eine, eine, zum Abschluss hier, die coole Story, hm. äh, dass du gesagt hast, ich meine, <lacht> okay, in Deutschland haben wir ja immer noch so ein bisschen so ein Unicorn-Status, dass man halt noch dieses, ähm, ja, die Autos auch mal ausfahren kann auf den Autobahnen und so weiter und da ist natürlich auch ein Riesenthema Spaß dabei, deshalb wird es auch wahrscheinlich viele Leuten aufstoßen, die einfach sagen, ey, ich will auch mal 160 fahren auf Autobahn, weil ich ich habe jetzt auch ein Auto, was das kann. Und irgendwo so anders auf der Welt, auch jetzt mit einem noch schnelleren Auto, kann ich das fahren. Ähm, auch Thema E-Auto äh, und äh, weniger Geräusche, weniger äh, dieses Adrenalin wird auch davon ganz oft gesprochen. Ich habe irgendwie bei beiden Autos kein Adrenalin, wenn ich irgendwas fahre. Vielleicht muss ich nochmal ein gescheites Auto fahren. Aber wie äh, welchen Vergleich wolltest du da anfahren und welche coole Story hattest du da war? Irgendwas mit, also, mit einer Bar. irgendwas mit einer Bar. Ja, genau. Also
1: erstmal muss ich grundsätzlich eines sagen. Ähm, die meisten Dinge die Emotionen bringen oder besonders viel Spaß machen, sorgen für einen erhöhten CO2-Ausstoß.
2: Mhm.
1: Gehe ich, geh ich in die Berge wandern, muss ich erstmal dahin kommen, habe ich einen CO2-Ausstoß aus irgendeinem Grund. Ja, Schaue ich zu Hause auf dem großen Bildschirm Fußball, weil es geiler ist, oder Basketball zum Beispiel, weil es cooler ist, das Ganze noch mit einer geilen Anlage, um sich das Feeling nach Hause zu holen, habe ich einen erhöhten CO2-Ausstoß fahre ich ins Stadion, auch mit den Öffentlichen, habe ich einen höheren CO2-Ausstoß, als wäre ich zu Hause geblieben. Das heißt, das Thema mhm, Spaß genau. sorgt in fast allen Fällen immer dafür, dass ich einen erhöhten Energieaufwand und damit auch CO2-Ausstoß zur Zeit habe. Kann ich alles verbieten, aber das ist Entschuldigung, eine Welt, in der ich nicht leben möchte. Mhm. Und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt. Ähm, ihr wisst ja, Elektroautos sind mein Steckenpferd, ich mache spezielle Elektroautotests, ich habe auch sehr viel Spaß an Elektroautos, ja. Ähm, äh, sie werden in Zukunft auch definitiv äh, ein Fokus bei meiner, bei meinen Tests bleiben äh, und sie werden sogar noch stärker in den Fokus gelangen. Und trotzdem habe ich ein diebisches Vergnügen daran, einen richtig geil gemachten Verbrennungsmotor zu fahren. Und womit du mich besonders kriegst, das ist ein V8 Sauger. Da kriege ich, wenn ich jetzt darüber rede, kriege ich schon Gän Gänsehaut. Ja, wenn er einen geilen Sound hat, einen schönen Crossplane äh, V8. Da muss ich noch nicht mal schnell fahren. Bei dem ist es sogar so, dass ich mehr Spaß habe, wenn ich ihn langsam fahre, weil also er dann schön vor sich hin privat. Dann macht mir das richtig Spaß. Dieses Auto will ich nicht als Computer haben, nicht als Daily Driver. Ja. Ich will ihn ab no und way. zu nehmen, damit fahren, genießen. Oh Gott, ich kriege den Sword. Oh, jetzt, aus. Jetzt. <lacht> <lacht> und das ist so, genau das Gleiche wie beim, beim Single Malt Whisky. Das ist hoffentlich auch nicht mein Daily Drink, mm. aber ich genieße ihn der ist nicht gut für meine Gesundheit, der ist noch gut für
0: mein Gemüt. Geil. Es geht um das verantwortungsvolle und bewusste Leben und alles in einem gewissen Grenzen und gewissen Maße muss, muss uns irgendwie erhalten bleiben. Ansonsten, du hast es vorhin gesagt, ist das auch eine Welt, wenn wir jetzt alles, alles, alles irgendwie regulieren und alles verbieten und alles in irgendwelche Rechtecken und Leitplanken packen, wird es ein bisschen öde. Und äh, ich verstehe diesen Genussfaktor dahinter. Bei dem Single Mode und bei dem. <lacht> man das darf auch eines nicht vergessen.
1: Glauben. Und das ist, man muss Elon Musk nicht für alles dankbar sein, was er gerade so abzieht. Wahrhaftig ja, nicht. Aber er hat eins verstanden. Er hat die Elektroautos dadurch sexy gemacht, dass er sie emotional gemacht hat. Uns Menschen kriegst du über Emotionalität. Darüber, ja. dass eben eine Gänsehaut entsteht. Und ja. das kostet manchmal und, Energie, aber das werden wir nie ändern können.
0: Und das wird sich auch nie ändern. Das, das ist, ist, glaube ich, auch mhm. Natur des Menschen, irgendwo äh, diesen, diesen Spaß, diese Freude zu erleben. Und äh, da wird er immer nach drängen. Äh, aber du hast gerade ein Wort reingeworfen, was uns zu einer Frage bringt, die wir zum Ende unseres Podcasts immer stellen. Ich fange jetzt mal mit dir an, Alex. Wofür bist du just in the moment, jetzt gerade? Mhm. Wofür bist du dankbar? Ich bin dankbar für meine
1: äh, Freunde und eine Familie, ehrlich gesagt. Ich habe äh, eine Menge super Freunde, ich habe eine riesengroße Familie, die mich äh, sehr unterstützt, die genauso chaotisch sind wie ich und äh, einen Teil davon werde ich jetzt an Ostern wiedersehen, werde sehr viel Spaß mit ihnen haben und äh, das ist eigentlich die größte Dankbarkeit, die du haben kannst für die Menschen in deinem Umfeld, weil die machen am meisten Spaß.
0: Und jetzt da draufgepackt noch äh, die Anschlussfrage. Eine Message, eine Nachricht, die du in die Welt senden möchtest. Ein Satz. Ähm, welcher wäre das?
2: Das
1: ist der gute alte schwäbische, ich bin kein Schwabe, ich bin Hesser, aber der gute alte äh, schwäbische Satz. Weniger schwätze, mehr mache. Ja, so. Das ist das, was ich heute erleben möchte. Dass wir das
0: könnten wir als, als Statement an unsere Regierung direkt so weitergeben. <lacht>
1: <lacht> ja, das könnte für alles also packen an, schön. Machen wir es an, machen wir Dinge ähm, und äh, wir müssen auch äh, nicht drüber reden. Ich könnte jetzt auch 5000 Sachen hier erzählen, was ich zu Hause für meine persönliche Nachhaltigkeit tue, also einfach mein persönliches Gewissen, was mich Geld kostet, ähm, das ich nicht unbedingt machen müsste. Aber ich
0: mache es einfach und ich muss nicht den ganzen Tag drüber reden. Das ist schön. Alex, ähm, Luis hat mir diese Frage schon so oft beantwortet, ich werde sie ihm gar nicht mehr stellen. Ja. Ich äh, habe das Gespräch mit dir sehr genossen. Äh, vielen herzlichen Dank. Du hast äh, einiges an Fakten reingebracht, äh, was mir vorher nicht so bewusst war, was hoffentlich auch unseren Zuhörern und Zuhörerinnen äh, gefällt und äh, vielleicht auch mal zum Nachdenken andre anregt. Äh, tolles Statement am Ende. Ich bedanke mich vielmals, dass du hier bei uns zu Gast warst und äh, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Danke dir.
1: Ja, vielen Dank, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und äh, mir ist auch vollkommen klar, dass es da Zahlen-Nerds geben wird, die das jetzt alles äh, googeln und ähm, <lacht> Sollen sie dann nochmal recherchieren werden, das ist auch ihr gutes Recht und auch am Schluss festzustellen, Mensch, da hat er die eine oder andere Zahl verbaselt, Jo, das kann auch passieren, weil, so viel kann ich sagen, ich hatte keine Zeit, die Zahlen vorher vorzubereiten, die mussten also irgendwie gut. aus dem Hirn
2: raus. <lacht> Perfekt, Alex, Ey, vielen Dank, ich glaube, das war ein knackiger, guter, informativer Podcast, ähm, mhm. wir hören uns nächste Woche wieder. Alex, macht's gut, schönen Tag noch und ähm, äh, ja, ich moderiere das hier immer ab. Das war's. Ja, super, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Lasst euch. Ehrlich. Bis Ciao. dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao.